1: Auguste, auditeur, bonsoir. Ce soir, Eléa nous explique comment réparer nos erreurs. Parce que des erreurs, on en fait tous des dizaines de milliers tous les jours. Aimable auditeur, sois humble car toi aussi tu es concerné. Il me faut toutefois être honnête, est-on vraiment responsable de nos erreurs de métabolisme car je dois l'avouer, ce soir, nous parlons d'erreurs que nous ne faisons ni sciemment ni consciemment. Il s'agit d'erreurs qui surviennent pendant que notre ADN dans nos cellules tous les jours est quasiment en permanence, des erreurs qui arrivent donc quasiment tout le temps. Voilà, donc en fait la question est, que se passe-t-il Comment notre ADN est-il préservé malgré toutes ces maladresses Vous allez tout comprendre ce soir avec Elia. Nous sommes le mercredi 6 février de l'an 2019. Bienvenue dans l'émission 366 de Podcast Science. Bien, bonsoir. Donc, ce soir, c'est moi-même donc qui vais présenter cette émission. Et avec moi, j'ai bien sûr Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Nous avons Tup depuis Barcelone. Voilà. Nous avons Pascal à la technique. Salut Au sommaire de l'émission, nous allons avoir le dossier d'Eléa et ensuite on parlera du pitch de la semaine prochaine, la citation et euh, une ou deux annonces. Voilà Et on embraye tout de suite sur le dossier d'Elea Ok, super, c'est à moi. Alors, je suis pas du tout prête, mais
2: <rire> c'est pas grave, on va y aller quand même. Alors, ce soir, j'avais envie de faire un, un épisode pour vous parler de la réparation de l'ADN. Euh, pourquoi Parce que dans un épisode précédent, euh, le numéro 355, que j'ai sobrement intitulé « Biologie moléculaire », euh, je vous parlais des découvertes et des techniques qui avaient permis de mieux comprendre bah, ce que c'était l'ADN, sa vie, son œuvre, les informations qu'il porte et surtout comment les décoder. Alors grosso modo, ça m'a pris 1h30 et ce n'était que le début de tout ce qui se passe dans, dans la cellule. Euh, un début qui était un peu nécessaire pour vous parler de, de bien d'autres mécanismes parce que qu'il euh, s'en passe des choses à l'intérieur de vos cellules et euh, ça mérite bien un dossier de plus. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas écouté l'épisode. Euh, je suis aussi désolée pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode et qui ont déjà eu ce discours. Mais du coup, je voulais commencer euh, par rappeler ce que j'avais en gros expliqué en 1h30 en quelques secondes. Si je peux. Donc, euh, avant de commencer, je vous rappelle que l'ADN, c'est une molécule, une molécule chimique de grande taille. Du coup, on parle de macromolécule, qui est constituée de deux brins complémentaires d'acide nucléique qui forment une double hélice. Je pense que vous avez tous à peu près une représentation d'ADN en échelle enroulée comme ça dans la tête, euh, au moins pour l'avoir vu dans un reportage ou à la télévision ou n'importe où. Ou dans Donc, ta chambre. Ou, ou dans ma chambre. Merci, Tup. <rire> euh, donc, grosso modo, gardez cette idée en tête parce que c'est très important pour le dossier de ce soir. Alors, je vous expliquais dans l'épisode précédent que l'enchaînement d'acides nucléiques, ça constitue un espèce de code chimique. Donc, ça porte une information qui est contenue dans le noyau de la cellule et qui doit être Copiée en une autre molécule similaire, l'ARN, afin d'être transportée dans un autre compartiment que le noyau de la cellule pour qu'elle soit décodée par une machine qu'on appelle le ribosome et qui, en gros, fait correspondre chaque séquence de trois nucléotides à une autre brique qui est l'acide aminé. Ces chaînes d'acide aminé, du coup, ça fait les protéines et ces protéines, ce sont des molécules qui, elles, ont une fonction dans la cellule et dans l'organisme. Ça va globalement, vous vous, vous souvenez de ça. Euh, du coup, il y a une règle de correspondance entre chaque euh, triplet de nucléotides, qu'on appelle des codons, et les acides aminés, euh, ce qu'on appelle le code génétique. Donc l'ADN, puisqu'il se transmet de cellule en cellule et de génération en génération, doit être recopié à chaque fois que la cellule se divise, et ça c'est un processus que l'on appelle la réplication. Donc, globalement, avec ces concepts, si vous les avez à peu près en tête, que vous vous en souvenez, euh, vous avez les bases de la biologie moléculaire et euh, vous allez pouvoir suivre ce dossier. Globalement, vous pourriez même euh, faire mon job de biologiste en laboratoire avec juste ces concepts, euh, parce que, je vous l'expliquais la dernière fois, l'essentiel du travail, ça consiste à exploiter des, des mécanismes de base pour répondre à des, des questions métaphysiques sur la vie, l'univers et tout le reste. Voilà ce que c'est la recherche en, en biologie. Alors. Pour commencer ce dossier sur la réparation de l'ADN, j'ai une question à vous poser. Euh, à votre avis, est-ce que l'ADN c'est solide ou pas solide?
3: Oula. En fait, je ne me suis jamais posé la question de genre si une molécule c'était solide ou pas solide. Parce que à ce niveau-là, on est un peu au niveau de. Enfin genre un liquide, quand on dit H2O, euh, du coup, euh, je sais pas. C'est bizarre comme question, non
2: <rire> C'est bizarre comme que question, ouais. Bah, du coup, on peut se dire que c'est une molécule qui est globalement faite d'atomes qui tiennent tous ensemble et qui forment une structure plutôt assez stable. Alors, autre question, c'est stable comment Est-ce que c'est une molécule pérenne
3: Pérenne, c'est-à-dire qui n'évolue pas dans le temps
2: Voilà, qui, qui dure dans le temps
3: de mémoire de ce que j'ai pu des dire. Je dirais que c'est à peu près pérenne, mais qu'il y a un petit pourcentage de mutations possibles ici et là, tranquille.
1: Ok. Et toi, Irène, rembourses quoi Moi, je dis qu'il a raison, tu.
3: Irène, c'est la spécialiste, alors.
1: Non, je suis pas pro, mais... Non, mais... Alors, est-ce que c'est exactement stable au cours du temps Non, non, c'est vrai qu'il y a des variations.
0: Moi, je tente ma réponse. Dans la mesure Merci où on Marcel. fait du stockage de données sur de l'ADN pour du long terme, je dirais que c'est plutôt stable.
2: Ouais, ok. Alors du coup, discutons ça. Moi, j'ai toujours eu, euh, avant de, de, de faire de la biologie moléculaire, j'ai toujours eu en tête ce fameux moustique piégé dans l'ambre qui contenait du sang de dinosaure et qui permettait de faire Jurassic Park. Yes Ouais, <rire> j'ai toujours eu ça en tête. Alors bon, on a tous vu que c'était pas une bonne idée dans le film, hein, pour ne pas vous spoiler, tout le monde meurt à la fin. Mais... Euh, <rire> voilà, j'ai toujours eu cette idée et je me suis toujours dit que l'ADN c'était un truc super stable qu'on qu qu retrouvait euh, bah, dans des dinosaures, euh, dans des squelettes de dinosaures, et que ça restait toute la vie. Et j'ai cru ça longtemps, jusqu'à euh, bah, faire de la recherche en biologie. Mais ça a duré même longtemps pendant mes études, je pensais que l'ADN c'était un truc super stable. Alors, j'ai trouvé une, une étude. En 2012, il y a une équipe qui a cherché à savoir quelle était exactement la demi-vie de l'ADN. Donc, euh, la demi-vie, c'est le temps que mettra une certaine quantité d'ADN à euh, être divisé par deux, à se dégrader. Ça, ça va, vous voyez le concept de la demi-vie Oui, absolument. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont basés sur euh, 158 fossiles de Moa. Donc, c'est un espèce de gros oiseau néo-zélandais qui a disparu au XIVe siècle et dont ils avaient des datations assez précises des squelettes. Et ils, ces, ces échantillons étaient suffisamment bien conservés pour qu'ils retrouvent de, de l'ADN dedans, euh, pas intact. Donc, ils ont comparé les échantillons et ils ont déterminé que le temps de demi-vie de l'ADN, c'était 521 ans. Donc ça, c'est me...
3: pas mal quand même. Ça va. C'est un peu plus que le temps de vie d'un humain,
2: par exemple. Oh, voilà, c'est plus que le temps de, de vie d'un humain. Mais moi, cette étude
1: m'a choquée parce que j'étais persuadée que ça pouvait durer euh, des, des, des milliers, voire des millions d'années. Je suis désolée, je t'interromps, mais c'est vrai, que je, je comprends pas très bien. Quand, je, quand tu, ouais, c'est vrai, je me suis, je pensais quand tu demandais est-ce que l'ADN change au cours du temps, est-ce qu'il est pérenne, je pensais est-ce qu'il y a des, des mutations de l'ADN en fait au cours du temps, mais. Demander la demi-vie de l'ADN, c'est comme demander la demi-vie d'une protéine. Ça dépend tellement de, de l'environnement que c'est hyper variable, en fait.
2: Oui, alors bon, si tu compares la demi-vie de la molécule d'ADN, pour le coup, et la demi-vie d'une protéine, c'est pas du tout les, la même. Une protéine, c'est vachement moins stable que, oui. que, que l'ADN, pour le coup. Donc, juste, moi, je me suis posé la question, euh, combien de temps l'ADN, ça, ça reste comme ça, inerte dans un environnement et donc, euh, cette recherche, ils ont montré que euh, théoriquement, tu peux retrouver des petits fragments jusqu'à à peu près 158 000 ans dans des échantillons d'os que tu aurais conservés à moins 5 degrés. Mais bon, du coup, on est encore super loin des euh, 65 millions d'années euh, requis pour remonter jusqu'aux dinosaures. Quoi. Alors, euh, la plupart des études qui sont sorties en 1990 et qui avaient fait un peu le buzz euh, disaient que les chercheurs euh, auraient isolé de l'ADN qui datait du Jurassique ou du Crétacé dans des, dans des fossiles de, de dinosaures. Donc, ça, ça a fait un, un peu le buzz. Et en fait, selon cette étude-là, ça, ça contredit tout ça. Et les chercheurs sont persuadés que ce qu'ils ont retrouvé comme ADN, c'est des contaminations d'ADN beaucoup plus récents, en fait. Donc, euh, du coup... Ça veut dire quoi Que Steven Spielberg, à l'époque, nous a menti Je veux dire, il avait pourtant des conseillers scientifiques pour l'écriture du scénario, et au début des années 90, on était encore au tout début de l'émulation que ça provoquait les premières grandes découvertes de, de la biologie moléculaire. On avait la PCR qui permettait d'amplifier des fragments d'ADN comme on voulait, on a découvert le clonage, et tout ça, ça semblait vachement possible. Euh, sauf que bah, les scientifiques sont passés par là, et euh, depuis, on sait que ce n'est pas le cas, l'ADN, c'est pas si pérenne que ça dans le temps. C'est pérenne, mais quand même pas au point de reconstituer un dinosaure euh, en entier, parce qu'on n'en retrouvera jamais des bouts intacts. Voilà. Moi, je trouve ça hyper énervant, la manière dont les scientifiques nous ont empêché de rêver. Quoi, hein.
3: <rire> en fait, le <rire> fait que l'ADN la, ait un côté très très long, même 150 ans, c'est assez fou, parce que c'est une, une structure qui est hyper grosse, finalement.
2: Oui, alors ça ne se conserve pas intégralement euh, intact, en fait. D'accord elle se fragmente avec la, la congélation par exemple, elle peut se fragmenter en petits bouts et du coup tu peux retrouver longtemps des petits
1: fragments mais euh, le, la molécule en entier se, se dégrade très rapidement en fait. Il y a des enzymes qui la coupent aussi il y a oui. la, à 90 degrés ça se, ça se désintègre il y, a, il y a quand même des facteurs qui effectivement le dégradent l'ADN. Oui ouais. Bon, mais du coup, à notre échelle, même 521 ans dans un frigo, ça paraît quand
2: même correct pour conserver de l'ADN. Hein, sachant qu'on a découvert sa structure euh, il y a moins de 100 ans, finalement. Si on remet en perspective, c'est quand même pas mal. Et comme tu disais, Pascal, il y a certaines équipes de recherche qui envisagent de stocker de l'information sur la molécule d'ADN plutôt que sur des disques durs. Alors, euh, on a déjà parlé, je crois, dans une émission précédente, du fait qu'ils euh, avaient essayé de stocker des gifs sur l'ADN. Euh, je vous remettrai euh, une vidéo à ce propos sur euh, cette équipe de recherche qui a, qui a conservé des, de l'information de GIF sur l'ADN. Alors L'avantage de stocker l'information euh, sur une molécule comme ça, biologique, c'est que déjà, on peut coder en quatre lettres plutôt qu'en deux chiffres binaires. Et euh, en plus, une molécule d'ADN, potentiellement, ça prend beaucoup moins de place qu'un disque dur, aussi miniaturisé soit le disque dur euh, pour donner une comparaison, si on prend un mm3 d'ADN, les gens estiment que euh, ça pourrait suffire à stocker un million de gigaoctets de données. En gros, on pourrait faire euh, rentrer toute la production informatique annuelle du monde dans un coffre de voiture plutôt que sur des hectares de centres hébergeant des serveurs informatiques. Alors du coup, si c'est si pratique, pourquoi on ne le fait pas encore hein <rire> Déjà parce que euh, ça implique de synthétiser de l'ADN avec une séquence de notre choix. Alors ça, la synthèse chimique de l'ADN, c'est possible, mais c'est très coûteux et très long, surtout pour euh, des masses de données comme ça. Ensuite, ça implique de pouvoir séquencer chacune de ces données pour les récupérer, ce qui prend quand même un peu de temps et encore un peu d'argent. Euh, et enfin, même si on archive tout ça pour de bon dans des frigos, rien ne nous dit que ça durera éternellement. Et potentiellement, il faudrait refaire passer cette information génétique dans un organisme pour l'amplifier et pour ne pas la perdre. Donc ça, c'est aussi un problème Donc l'ADN tel quel, c'est pas si stable que ça, et surtout, bah, sa stabilité va dépendre grandement des, des paramètres de conservation, donc la température, la nature chimique de l'environnement, etc., comme tu, comme tu disais, euh, Irène. Donc ça, c'est en contexte hors de la cellule. Du coup, on se dit peut-être que dans un organisme, ça se conserve mieux. Eh bien, pas vraiment, en réalité <rire> Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer dans une, dans une cellule Alors, juste pour vous mettre un peu de contexte, l'ADN, c'est le dénominateur commun de tout ce qui est vivant. C'est-à-dire qu'entre la bactérie et l'humain, le, le, le point commun, c'est que toutes ces espèces-là ont de l'ADN. Les dinosaures avaient de l'ADN comme nous, nous en avions. C'est donc que tout ça, ça doit se transmettre et se transmettre dans un relativement bon état. Et euh, au cours du temps, avec... Euh, ce que, prend, ce que prend notre ADN, il doit quand même y avoir des mécanismes pour maintenir notre information génétique en bon état. Voilà. Mais entre le moment où l'ADN est dans une cellule et le moment où il passe dans une autre cellule, qu'est-ce qui peut mal se passer Alors, Pour les scientifiques qui aiment bien classer les choses, en gros, on, on dit qu'il existe deux types de dommages sur l'ADN, ceux qui viennent de l'extérieur de la cellule et ceux qui viennent de l'intérieur de la cellule. Alors pour ceux qui viennent de l'extérieur, qu'on appelle exogènes en, en langage scientifique, euh, il y en a plusieurs types. Par exemple, les rayonnements ultraviolets, euh, comprenez le soleil, ou alors les rayonnements ionisants, comprenez la radioactivité, ou encore d'autres produits chimiques de tout type qui auraient potentiellement une chance de réagir euh, avec votre molécule d'ADN donc tous les produits qui sont officiellement ou moins officiellement classés comme des cancérogènes, tout ça, ça peut altérer la forme de votre molécule d'ADN jusqu'à parfois la briser. Ça, c'est pour euh, la réaction chimique de l'extérieur. Pour ce qui vient de l'intérieur, c'est peut-être moins intuitif à, à première vue. Mais euh, regardez, on a une molécule qui est dans un environnement cellulaire complexe, qui est prise en charge par des centaines de protéines différentes qui vont interagir avec. Donc l'ADN, ça va être enroulé, ça va être copié, ça va être transcrit en ARN, ça va être décodé, ça va être déplié dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer bah, À peu près toutes ces étapes-là peuvent mal se passer. Donc, votre molécule d'ADN, elle peut à la fois être modifiée euh, chimiquement, de façon programmée ou pas, dans vos cellules, le métabolisme normal peut aussi produire des déchets. Vous avez probablement entendu parler des radicaux libres. Ce sont des électrons qui, en gros, ne sont pas bien rangés dans leur atome et qui vont aller réagir avec d'autres atomes ou d'autres molécules proches en les déstabilisant et en les abîmant sur le passage. Donc ça, c'est le concept sur lequel sont basés les fameux régimes détox qu'on vous vend à la télé. Euh, en gros, vous buvez un smoothie magique pendant une semaine avec plein d'antioxydants et ça va neutraliser tous les radicaux libres de votre organisme et euh, vous éviterez les dommages sur votre ADN et vous détoxifierez votre corps. Alors, ça ne marche pas exactement comme ça, et votre jus orange gingembre avocat petit pois ne va pas aller passer magiquement le balai dans vos cellules. Après, c'est toujours bon un jus d'orange gingembre avocat petit pois, donc ne vous en privez pas. <rire> euh, donc ça, c'est euh, encore une source de euh, dommage pour votre ADN. Alors, il y a plus que ça. Euh, les acides nucléiques dans votre organisme, ils existent aussi sous plusieurs formes chimiques qui sont à l'équilibre. C'est un truc qu'on appelle en chimie, euh, Claire adorerait si elle était là, ça s'appelle la tautomérie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de molécules euh, qui, qui existent simultanément. Donc par exemple, euh, vos acides nucléiques, euh, donc il y a A, T, C et G, a et C existent sous deux formes différentes, et T et G existent sous deux formes différentes. Alors, normalement, euh, ça marche toujours comme ça, c'est-à-dire que euh, une, un, un acide nucléique A sera toujours aligné en face d'un T, et un acide nucléique C sera toujours euh, en face d'un G. Or, si vous changez la forme de ces A et des, de ces C, eh bien, vous n'avez plus les mêmes règles d'appariement. Par exemple, si vous mettez euh, un variant euh, du T, qui, d'ordinaire, ça parie avec un A, eh ben vous pourrez la parier avec un G. Si vous mettez un, pariant, un, un variant du C, vous, pourriez, vous pourrez, au lieu de la parier avec le G, la parier avec un A. Donc ça, ça, ça met le bazar. Alors, quand Watson et Crick ont découvert la, la, la structure de la molécule d'ADN, alors je dis Watson et Crick, bien sûr, je n'oublie pas Rosaline, Franklin, etc. C'est eux qui ont finalement publié cette structure en double hélice. Euh, ils ont un peu choisi de ne pas prendre en compte tout ce qu'on savait sur ces équilibres de, de base, parce que sinon ça voudrait dire que. ça aurait voulu dire que l'ADN n'était pas le support immuable de l'information génétique. Et ça, ça rentrait pas vraiment dans leur dans leur hypothèse. Mais maintenant, on le sait Alors, Ensuite, qu'est-ce qui peut euh, mal se passer Je vous parlais de, du fait que l'ADN doit être répliqué euh, avant une division cellulaire. Donc, Comment ça marche la réplication euh, Pendant le processus de copie de la molécule d'ADN, il faut ouvrir le double brin d'ADN pour copier chacun des brins séparément. C'est ce qu'on appelle un mode de réplication qui est semi-conservatif, puisque après copie, on aura dans chaque nouvelle euh... cellule et dans chaque nouvelle molécule d'ADN conservé l'un des deux brins de la molécule d'origine, alors que le deuxième brin aura été synthétisé en réalisant la copie de l'autre. Ça, c'est le gros avantage de ce modèle en double hélice, c'est que ça permet une réplication exacte de l'information génétique qui est basée sur le fait que toutes les bases sont complémentaires. Ça va, ça oui, oui c'est très clair. Okay. Donc ce processus-là, il est réalisé par euh, une enzyme qu'on appelle l'ADN polymérase. Comprenez qui polymérise l'ADN. Alors ça, c'est un truc très pratique en biologie, c'est que toutes les enzymes ont à peu près le nom de ce qu'elles font. Merci les biologistes pour une fois. Euh, donc Et, Du coup, qu ce que tu es
3: en train de dire, c'est que l'ADN polymérase, ça veut dire l'ADN qui polymérise l'ADN.
1: L'enzyme qui polymérise l'ADN. Ah, ça. ok. C'est la protéine
3: dans le sens inverse,
2: en fait. Qui polymérise l'ADN, ouais. Donc euh, on pourrait aussi dire en français polymérase de l'ADN et en anglais on dit DNA polymerase. Alors, euh, l'ADN polymérase, ça, elle est très pratique, elle recopie euh, exactement le, la, la molécule d'ADN, mais elle se contente de recopier le, le, le brouillon. Donc, s'il y a un T, elle va mettre un A, s'il y a un G, elle va mettre un C. Par contre, si c'est une autre forme dont je vous parlais tout à l'heure, une forme tautomérique, du coup, elle va apparier la mauvaise base en face de, en face de ce, ce variant. Donc, chaque polymérase, euh, elle peut faire des erreurs, elles sont légèrement différentes entre les organismes, mais chacune a son propre taux d'erreur. Et de temps en temps, il arrive qu'elles apparient la mauvaise base pendant la réplication. Euh, alors même si certaines ont une activité d'autocorrection, c'est-à-dire qu'elles se rendent compte qu'elles ont mis la mauvaise, du coup elles peuvent revenir en arrière et elles peuvent corriger leur erreur, euh, certaines euh, continuent et, et laissent simplement une erreur, c'est ce qui provoque du coup, une mutation. Alors, euh, pendant la réplication aussi, si euh, votre ADN polymérase, elle passe au niveau d'une base qui est trop modifiée, euh, imaginez qu'il y a un gros groupement chimique sur votre base, euh, votre hélice d'ADN, elle est déformée, la polymérase, elle ne peut simplement pas continuer son chemin sur le brin d'ADN et elle va devoir se mettre en pause. Euh, pour comprendre ce concept, c'est assez simple, je vous demande juste d'imaginer un train qui passe sur un rail. Le, le moment où le train rencontre un gros cadavre de vache morte sur la voie, euh, il ne peut plus continuer, il doit s'arrêter. Donc, intuitivement, là, on comprend que quelque chose va mal se passer et que la SNCF va encore avoir du retard. Donc, deux possibilités. Soit on passe outre cet obstacle en laissant un trou béant derrière, soit euh, toute la machinerie de, de, de copie, la, ce qu'on appelle la fourche de réplication, puisque euh, l'ADN s'ouvre et forme une espèce de fourche comme ça à deux brins, euh, a des chances de se désassembler et de s'effondrer, ce qui va laisser des brins pas tout à fait copiés en plein milieu dans le vide et probablement des cassures de, du brin d'ADN, soit sur un seul brin, soit sur les deux brins à la fois. Alors, vous imaginez vos chromosomes qui se cassent en deux, intuitivement, vous pouvez vous dire que ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Toutes ces modifications-là, ça peut euh, nuire globalement à la stabilité et à l'intégrité de votre euh, information génétique. Euh, du coup, s'il se passe ce, ce genre de choses, une cassure, une mutation, etc., et qu'elle se passe à la génération euh, suivante, on aura un changement dans le code, un problème. Du, et euh, ça, ça se produit très fréquemment. Donc l'ADN, dans une cellule même, est très très loin d'être immuable. Donc les mutations euh, engendrées comme ça, ça peut avoir plusieurs effets. Soit vous touchez euh, une zone de l'ADN qui porte pas d'informations hors d'un gène, euh, dans ce cas la mutation peut ne pas avoir d'effet voilà, petit vénard euh, ça n'a rien touché, vous êtes chanceux si vous touchez un élément qui est hors d'un gène mais qui a un effet direct ou indirect sur l'expression de ce gène déjà ça va poser plus de problèmes et si vous touchez quelque chose qui est carrément dans le gène et qui va changer du coup la séquence, eh bien vous pourriez changer totalement l'ordre de la lecture de, de l'information génétique et affecter une protéine donc, ça peut être plus grave. Donc, si vous ciblez un gène, imaginez maintenant que ce gène, il est important pour, par exemple, surveiller le cycle de votre cellule. Alors, chaque cellule de votre corps, en gros, elle a ses propres garde-fous internes. C'est une, une horloge qui lui permet de savoir combien de divisions elle doit faire avant de mourir. Sinon, on serait tous immortels, et, euh, comme, comme les méduses. <rire> plus, euh, plus vous allez affecter de gènes qui contrôlent cette division cellulaire, et plus vous risquez de voir votre cellule devenir complètement dingue. Autrement dit, plus vous vivez longtemps... Plus vous faites de divisions cellulaires, plus vous accumulez d'erreurs dans votre génome et plus vous avez de chances que quelque chose se passe mal. C'est pour ça qu'en euh, en général, on a plus de chances d'avoir un cancer en vieillissant. On a eu toute une vie derrière nous pour euh, abîmer notre ADN et accumuler des mutations. Alors, à votre avis, à quelle fréquence euh, ces, ces mutations et ces, ces cassures arrivent d'après vous euh, Moi, en
3: fréquence, en, en quoi du coup En nombre de fois par, en par an En nombre
2: d'événements par jour, par exemple.
3: En fait, je pense que c'est énorme parce qu'on en a énormément d'ADN. Donc, si c'est pas énorme, ça ne pourrait pas devenir suffisamment marquant pour créer des cancers. quoi. Parce que si tu as, si as un, un brin d'ADN qui mute ici ou là euh, par an, ça veut dire que dans ta vie, tu en as 80 qui ont muté. Sur les millions d'ADN que tu as, ça ne doit pas être grand-chose. quoi.
2: Mm -hmm.
3: J'imagine qu'on est plutôt de l'ordre de 1 ou 2 par jour, non Ou un truc comme ça. Plus que ça. Ah ouais
2: Ouais. Alors grosso modo, ce genre d'événement, euh, pour donner une fourchette facile à retenir, on va jusqu'à 10 mille lésions euh, par jour et par cellule dans notre corps.
3: Mais ça, c'est pas des lésions qui, qui se font euh, du coup dégager dès que se qu'elles sont détectées
2: Alors si, justement, parce que dix 000, ça paraît un peu beaucoup. Ouais. Donc chaque jour, vous accumulez euh, des dizaines de milliers de lésions par jour. Ça, c'est un peu alarmiste quand même. Ça va, là, on est bien. Là, on est bien, là, ouais. Ouais, là, on est bien. Du coup, euh, avec ce nombre-là, vous auriez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances d'avoir de, un cancer euh, en l'espace d'un an, <rire> puisque vous calculez euh, 365 fois euh, 10 000 erreurs par jour. Avec 300 milliards de cellules dans votre corps, vous avez beaucoup de chances que quelque chose se passe mal. Donc, euh, heureusement. <rire> la nature est bien faite. J'aime bien euh, utiliser cette formule à cet endroit. Pourquoi Eh <rire> bien, parce que euh, nous avons des mécanismes pour réparer ces erreurs. Alors, comme je vous disais avant, Watson et Crick, quand ils ont proposé la structure de, de l'ADN, c'était pratique parce que euh, du coup, c'était une structure immuable qui se faisait tout le temps recopier de la même manière et ça garantissait le fait que euh, l'ADN soit un support fixe euh, d'informations génétiques. Mais par contre, euh, ils ne s'étaient pas vraiment posé la question de savoir ce qui, ce qui se passait, euh, sur s'il y avait une erreur sur le support. Ils avaient vaguement cité dans leur article, mentionné le fait que peut-être il y avait des mécanismes pour euh, surveiller euh, le fait qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, la bonne nouvelle, du coup, c'est qu'il y a autant de façons de réparer l'ADN que de le dégrader. Et euh, vu que ces mécanismes sont, demandent en général beaucoup d'énergie pour la cellule et qu'ils existent sur, chez absolument toutes les espèces de la bactérie à l'humain, ça montre à quel point ils sont nécessaires pour euh, la vie d'un organisme. Alors, autant une erreur dans une protéine ou dans un ARN messager, ce n'est pas trop grave puisqu'on peut en synthétiser de nouveau dans la cellule à partir de l'ADN. Autant si l'information de base, euh, l'ADN est altéré, là c'est foutu. <rire>
3: D'ailleurs, dans, dans l'excellent euh, bouquin What if de, de je sais plus comment il s'appelle Randall Munro, il pose la question de qu'est-ce qui se passe si tout notre ADN du corps disparaît instantanément? Mais ah, en fait on, on arrive à survivre a priori pendant, quelques, pendant une dizaine de minutes, ça, ça pose pas trop de problèmes. C'est après que ça commence à se corser un peu quoi.
2: Honnêtement, je t'avoue que même, même en ayant lu ce chapitre, j'ai du mal à me représenter ce que ça pourrait faire dans l'organisme. On se liquéfierait en fait.
3: Non, parce qu'il parle, genre, il n'y a que ça qui disparaît. C'est vrai que l'ADN, à euh, un tenté, il ne sert à rien. C'est plus dans... dès qu'il y a de la, rebo... de la création de trucs que ça sert à quelque chose. Mais sur le moment, en fait, tu as les ressources.
1: Sur le moment, oui, mais c'est vrai que rapidement, donc les organes... C'est se... pour ça de
3: c'est comme d'un moment où essayent de faire un truc, ils disent « où sont passés les, les, les patrons, là, en fait ?» <rire> Et
1: oui, c'est ça, ouais. le foie se régénère plus, il n'y a plus... Ouais. Donc, en gros,
2: plus d'ADN ou alors des gros problèmes dans votre ADN, c'est gros problème pour l'organisme en entier au bout d'un moment. Alors, du coup, je voulais vous parler un peu très rapidement de certains de ces mécanismes. Ce n'est pas très long. En gros, il y en a six différents et ils se basent tous sur les mêmes étapes communes de fonctionnement. Alors, quelles sont ces étapes Du coup, premièrement, il faut que votre cellule détecte et reconnaisse le type de lésion qu'il y a sur votre ADN. Ça veut dire qu'il existe des enzymes qui sont capables de scanner l'ADN pour reconnaître des anomalies et euh, qui sont capables aussi de signaler l'endroit où a lieu cette, euh, cette lésion. Ensuite, il faut qu'il y ait des protéines de réparation qui soient recrutées au niveau de cette lésion. Il faut que ces fameuses protéines de réparation, euh, eh bien, elles réparent effectivement. Donc soit en enlevant les choses qui posent problème, soit en recollant les morceaux qui sont, qui sont cassés. Et ensuite, à la fin, il faut que toutes ces protéines se, se désassemblent pour laisser la molécule d'ADN comme neuve, puisque euh, il faut le champ libre pour faire tout un tas d'autres trucs, comme recopier l'ADN par exemple. Alors, euh, un des mécanismes qui existe, ça s'appelle la réparation des mésappariements. Donc Je vous ai dit que les bases pouvaient être appariées avec les mauvaises autres bases. Ça, c'est un mécanisme qui a été découvert chez les bactéries dans les années 80. Et le principe, c'est que certaines enzymes sont capables de faire une comparaison entre euh, le brin d'origine, le brin parental, et le brin qui a été nouvellement recopié. Euh, du coup, elles sont capables de comparer les deux, de dire s'il y a une erreur ou pas. Euh, et puis, euh, ça recrute une machinerie qui vient enlever le petit fragment d'ADN qui, qui, qui pose problème, enlever la base qui ne va pas du tout, euh, en faisant un petit trou. Et une ADN polymérase va être recrutée juste après pour remplir ce trou en utilisant l'autre brin pour remettre la, la bonne base en face. Pour finir le tout, il y a une enzyme, qu'on appelle une ligase, qui vient relier les deux bouts et qui remet de la colle. Et voilà, votre molécule d'ADN est comme neuve. Alors Tube, tu voulais faire une précision
3: Ouais, c'est le club du sabotage de son dossier dans la chatroom on a eu une excellente question à laquelle on a trouvé une réponse sur internet qui était si on perd tout notre ADN d'un coup combien ça pèse en fait d'ADN dans le corps humain donc la réponse c'est 60 grammes on a 60 grammes d'ADN dans le corps humain c'est parfait donc c'est pas un régime efficace
2: non, autant, mon... autant ne pas
1: manger de hamburger et...
2: <rire> ou aller faire de... caca je
1: ne sais pas <rire> C'est le genre de nouvelles complètement inutiles, tu vois, on a 60 grammes d'ADN, C'est Énorme,
3: 60 grammes d'ADN, parce que c'est tout petit en fait l'ADN.
1: Oui, mais, mais
2: oui. tu as vu le, le nombre de cellules que tu as dans ton corps mais et ouais, puis, chaque moi, je cellule suis a qu'on
3: 60 grammes d'ADN, quoi.
2: <rire> ouais, 60 grammes d'ADN. Mais alors, 60 grammes d'ADN, t'imagines tout ce que ça fait comme matière à réparer dans chacune de tes cellules mmh. Si tu fais un, un déroulé de ta molécule d'ADN, tu, tu sais, on dit, si tu, si tu déroulais ta molécule d'ADN hors de la cellule, euh, dans chaque cellule, tu aurais deux mètres d'ADN. Et si, si tu alignais toute ta quantité d'ADN euh, hors de ton corps, tu, tu pourrais faire un aller-retour Terre-Lune euh,
1: avec non, tout l'ADN que tu as dans ton corps. Ça, c'est incroyable quand même. C'est quand même incroyable. Il y a des chiffres comme ça qui sont quand même, euh, qui sont quand même fous, quoi. Aujourd'hui, je disais que la surface interne de l'intestin, c'est 400 mètres carrés. Tu <rire> te rends compte 400 mètres carrés, la surface de ton intestin. C'est plus, plus grand qu'un stade de foot on ou avait, pas
3: non, que, Je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça, mais c'est qu'en gros, ton intestin a une surface plus grande que, a priori appart les appartements dans lesquels tu vivras toute ta vie. Eh <rire> oui,
1: c'est impressionnant. Bref, on, ouais, on est en train de pourrir ton dossier. Là. Pardon. Oh ben non, il n'y a pas de souci, hein. moi ça m'intéresse le poids
2: de l'ADN. <rire> Alors, un, un autre mécanisme, c'est du coup si vous avez des bases qui sont endommagées, donc on, elles ont une modification chimique, elles sont oxydées. Elles sont méthylées, elles sont euh, tout ce que vous voulez. Euh, là, à ce moment-là, ça pose aussi problème puisque euh, votre ADN polymérase ne va pas pouvoir passer, ça va créer un obstacle, etc. Donc là, les enzymes de détection, elles peuvent aussi réparer ces événements. Elles peuvent enlever euh, la base qui pose problème. Donc si vous représentez l'échelle d'ADN, elles vont enlever le barreau de l'échelle et euh, elles vont créer un site où il n'y aura pas de base euh, et puis les autres enzymes vont venir couper ce qui reste, faire un trou euh, entre 1 et 10 nucléotides autour et ça va être complété, pareil, par une ADN polymérase. Un autre mécanisme qui marche exactement pareil, euh, mais qui concerne du coup plutôt des dommages qui vont euh, faire des, des vraies torsions dans l'hélice. Par exemple, si vous, les ultraviolets, ça peut induire une modification chimique qu'on appelle les dimères de thymine, c'est-à-dire que 2T les, les thymines euh, peuvent s'accrocher chimiquement ensemble, un peu comme si euh, les barreaux de l'échelle de votre ADN se collaient. Et euh, comme je vous disais euh, avant, euh, ce, ce genre de choses, ça peut induire une distorsion de votre hélice d'ADN. Euh, et ça, c'est très problématique. Donc, le mécanisme pour enlever ça, c'est euh, la réparation par excision de nucléotides. On appelle ça le Nucléotide Excision Repair en anglais, avec un R comme acronyme, NER. Euh, ça fait en gros intervenir une trentaine de protéines différentes, alors je vous passe le détail, mais le principe reste toujours le même. Les enzymes reconnaissent la lésion, la double hélice est ouverte. Il y a des enzymes qui coupent l'ADN, qui s'appellent des nucléases, puisqu'elles vont couper les acides nucléiques. Elles vont couper de part et d'autre, et pour finir, une polymérase va remplir le trou et une ligase va euh, coller les bouts. Donc ça marche vraiment tout le temps pareil, mais c'est à chaque fois des enzymes différentes qui sont spécialisées dans la reconnaissance de tel ou tel type de, de dommage. Alors, il euh, y a aussi possibilité que euh, certaines, euh, certains dommages, notamment ceux provoqués par les ultraviolets, euh, soient euh, inversés spontanément. Euh, par exemple, il y a des enzymes qui s'appellent les photoliases, qui sont capables de supprimer spontanément et de décoller euh, les dimères de thymine dont je vous parlais juste avant. Alors ces photoliases, elles sont actives sous l'action de la lumière bleue et elles existent à peu près chez tous les organismes, de la bactérie aux mammifères. Mais pas de bol pour nous, c'est que les mammifères marsupiaux. Donc chez l'homme, ça, ça n'existe pas. Voilà, alors il y a des, des dommages qui sont plus graves et c'est quand, quand la molécule d'ADN se casse sur les deux brins en même temps. Euh, donc il y a plusieurs solutions pour, pour réparer ça. Donc, la première solution, c'est simplement de prendre les deux extrémités d'ADN qui, qui, qui sont coupées, euh, de protéger ces extrémités, parce qu'en général, les fragments d'ADN qui sont nus comme ça sont exposés à toutes sortes de choses qui vont avoir envie de les, de les digérer. Et euh, les, les enzymes vont rapprocher les deux bouts ensemble et les recoller. Alors pour mieux comprendre ce mécanisme, dans les notes d'émission, je vous laisserai un super lien euh, parce qu'il y a des étudiants de, de Topo qui ont écrit un article sur le mécanisme de réparation des cassures euh, double brun euh, Donc ça s'organise sous la forme d'une pièce de théâtre et en fait, ils font intervenir toutes les, toutes les protéines euh, de, de cette voie de réparation euh, dans une, une pièce de théâtre. Et c'est très très drôle et c'est super à lire. Donc je, je vous poste aussi le lien dans, dans la chat room. Donc ça C'est un premier mécanisme, celui de la réparation euh, directe, euh, qui est assez rapide et qui permet de, de coller la molécule d'ADN assez rapidement quand elle est cassée sur euh, les deux brins. Euh, c'est ce qu'on appelle la réparation d'extrémités non homologues. Euh, par contre, c'est un mécanisme qui n'est euh, pas très fidèle parce que des fois, dans l'opération, il y a quelques nucléotides qui se rajoutent de part et d'autre de la cassure. Et ça, ça peut faire des mutations. Il y a une autre méthode qui s'appelle la recombinaison euh, homologue qui se passe en, en, en plusieurs étapes. Donc D'abord, vous détectez toujours euh, l'endroit où c'est cassé. et Ensuite, il y a un groupe de protéines qui va venir grignoter euh, ce brin autour du dommage. C'est-à-dire que vous allez euh, grignoter le brin abîmé pour laisser juste un ADN nu euh, simple brin. Alors cet ADN, il va être protégé pour ne pas se faire dégrader et il va aller chercher une séquence euh, qui est complètement identique sur l'autre exemplaire intact euh, de, de votre chromosome parce que vous avez deux, deux exemplaires de chaque chromosome. Et donc, une séquence nue peut aller chercher sur l'autre chromosome son, son équivalent et les brins des deux chromosomes peuvent s'entrelacer entre eux dans une jonction assez complexe euh, et le, le brin va pouvoir être Copier et il va y avoir un espèce de réarrangement qu'on appelle la, la recombinaison qui va faire que vous avez deux euh, exemplaires de votre, de votre fragment d'ADN qui était cassé euh, parfaitement intact. Ça, c'est un mécanisme qui est fidèle puisque du coup vous allez faire une réparation très exacte, une copie très exacte de ce que vous aviez avant. Ça va ça Oui, 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 absolument. Ah ouais. Alors ça, c'est vraiment la Rolls-Royce du mécanisme, puisque du coup, vous allez faire une copie identique de l'information que vous aviez avant, malgré le fait que vous aviez une cassure double brin donc dans la cellule les cassures double brin c'est vraiment les plus graves puisque euh, bah, ça va provoquer des instabilités génomiques et donc c'est important que ce mécanisme il marche bien la recombinaison euh, homologue donc, vous, vous imaginez bien si vous avez une coupure dans votre chromosome euh, mettons numéro 5 qui se coupe en deux et qui se réassemble avec votre chromosome X probablement quelque chose va mal se passer donc euh, pour éviter euh, tout ça en plus de tous ces mécanismes de réparation donc un mécanisme par type de, de choses qui peut mal se passer. Il y a aussi euh, tout un tas de choses qui permettent de signaler à votre cellule que l'ADN elle est intacte euh, avant de passer à une nouvelle étape du cycle cellulaire. Je vous ai dit que votre, euh, votre cellule se divise. Euh, si votre cellule se divise à un moment où il y a une erreur, potentiellement elle peut transmettre cette erreur dans, dans la génération suivante. Pour éviter ça, euh, les enzymes que je vous ai euh, mentionnées plus haut, qui détectent les lésions, elles peuvent informer le reste de la cellule pour qu'elle arrête de se diviser et qu'elle attende tranquillement que euh, l'intervention de la réparation soit terminée avant de reprendre sa vie. C'est quand même vachement bien fait. Et si la réparation ne se fait pas du tout, euh, malgré le fait que la cellule se, se soit arrêtée, eh bien, la cellule peut euh, envoyer un signal pour s'autodétruire. Donc, euh, si, si rien ne se passe et que votre, votre euh, euh, dommage persiste, vos cellules peuvent se sacrifier et entrer dans une mort cellulaire programmée pour éviter de transmettre ces, ces erreurs à, à la descendance. Donc, bien sûr, évidemment, même avec ces points de contrôle, il euh, y a des choses qui peuvent mal se passer et euh, les points de contrôle peuvent sauter en cas de scénario catastrophe euh, ap euh, apocalyptique. Mais globalement, ça marche quand même pas si mal puisqu'on est toujours là. Alors, pour vous donner quelques exemples de euh, qu ce qui se passe si euh, certaines voies de réparation ne marchent plus, euh, quand vous avez des mutations dans certaines voies de réparation, ça peut provoquer des maladies. Vous connaissez peut-être celle qui s'appelle Xeroderma pigmentosum. En français, c'est la maladie des enfants de la Lune. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
1: Oui, pas du tout. Oui. oui, toi, oui, oui Irène. Oui.
2: Alors, euh, la maladie des enfants de la Lune, c'est des personnes qui sont mutées euh, dans la voie de réparation par excision de nucléotides. Et du coup, résultat, euh, ils ont une hypersensibilité aux ultraviolets. Donc, euh, ils accumulent des mutations qui sont liées à, à l'exposition aux, aux UV. Et... Euh, et comme la, la voie de réparation n'est pas fonctionnelle, euh, les, tous, les, tous les produits euh, de cette exposition aux UV ne sont pas réparés. Euh, ça crée beaucoup de mutations, ça crée beaucoup de dommages sur, euh, sur la chaîne d'ADN. Et ces patients sont généralement euh, très 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 sensibles. Euh, ça, une, une courte exposition au soleil, ça leur fait des irritations des yeux euh, très très sévères. Euh, ils déclarent mille fois plus de, de, de cancers de la peau. Euh, et ce très jeunes, en général, ils déclarent des cancers dès, dès l'âge de 10 ans et donc ils doivent absolument être protégés de tout, tout rayon euh, euh, lumineux donc c'est plutôt, plutôt problématique euh, comme maladie Donc, sur la chatroom je, je vous mets une photo euh, de, des symptômes qu'on peut avoir quand on est atteint de, de xeroderma pigmentosum euh, c'est vraiment des gens qui sont euh, couverts de taches de rousseur qui vont avoir des brûlures sur le visage en cas d'exposition au soleil et qui vont tout le temps avoir les yeux très rouges parce qu'ils sont sensibles à la lumière UV il euh, y a une autre maladie qui s'appelle la trichotiodystrophie. Euh, ça c'est aussi une mutation sur euh, des gènes de réparation dans exactement la même voie. Et là vous allez plutôt avoir des anomalies de la peau, euh, une peau très fine euh, avec euh, des fois euh, trop de kératine sur les mains, donc des mains rugueuses, euh, des cheveux qui sont secs et cassants et aussi une sensibilité à la lumière. Donc, euh, même si le fait d'avoir de, des mutations dans des voies de réparation, ce n'est pas forcément létal, ça va quand même créer de gros problèmes. L'autre euh, exemple que je peux vous citer et dont, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, c'est celui de la mutation des gènes BRCA1 et BRCA2. Alors, ces deux protéines qui sont impliquées dans la réparation des cassures double brin. Euh, BRCA, c'est l'acronyme pour « breast cancer » cancer du sein. Et lorsque euh, les cellules sont mutées pour ces cellules, euh, ça va favoriser, favoriser l'apparition de formes de, de cancer du sein et des ovaires euh, héréditaires. Alors, je, je vous parle de cancer, c'est pas anodin, puisque euh, les mécanismes de réparation, euh, maintenant qu'on les comprend mieux, on peut les exploiter pour traiter certaines maladies. Alors, je vais vous donner l'exemple du traitement du cancer. Et euh, l'exemple que je vous cite là, euh, ça a directement un lien avec mon projet de thèse. Donc, c'est l'occasion de vous en parler un peu. Euh, en gros, pendant ma thèse, moi, j'ai travaillé sur une famille de protéines qui s'appelle les Poly-ADP-ribose polymérase. Euh, L'acronyme, c'est PARP, très sobrement. Alors, comme leur nom l'indique, <rire> c'est des enzymes qui sont capables de faire des chaînes euh, de molécules qui s'appellent l'ADP-ribose. Donc, elles font des poly-ADP-ribose. Alors, euh, à quoi ça sert ça Il euh, y a notamment le premier membre de cette famille de PARP, qui s'appelle PARP1, euh, qui sait détecter les cassures d'ADN sur un seul brin, simple brin, et qui agit comme une espèce de sonde à dommage de l'ADN. Donc, la protéine va se fixer exactement là où il y a une cassure. Et suite à ça, suite à la détection du dommage, elle va fabriquer une longue chaîne de molécules qu'on appelle le polyADP ribose, euh, qui va permettre de recruter d'autres protéines de réparation au niveau de la lésion. C'est un peu comme si euh, un employé de la DDE venait euh, mettre un panneau de signalisation sur le bord de l'autoroute euh, parce qu'il y a un gros nid de poule au milieu. Donc tout ça, ça permet de recruter des ouvriers de chantier et ils vont venir goudronner la rue. J'aime bien l'analogie. Bah, c'est exactement comme ça que ça marche. Et, et donc tous les jours au labo, je m'imaginais mes petits employés de la DDE qui venaient euh, mettre des, des, des marques sur mes dommages de l'ADN euh, pour venir réparer. Alors cette protéine PARP1, c'est une des enzymes clés qui permettent d'initier le mécanisme de réparation par excision de nucléotides, donc BER, Base Excision Repair. Et euh, c'est des protéines qui ont été très étudiées pendant ces 20 dernières années. Alors, comme on a découvert exactement comment elle fonctionnait, dans quel processus et, euh, et aussi quelques outils pour l'étudier, euh, on, on a développé depuis des inhibiteurs chimiques qui permettent d'empêcher cette protéine de fonctionner. Euh, et ces inhibiteurs-là, je vous en parle parce que maintenant, ils sont utilisés euh, avec des chimiothérapies pour lutter contre ces fameux cancers du sein. Alors, comment ça marche euh, bah, On peut exploiter les défauts des cellules cancéreuses. Euh, lorsque vous faites un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie, le principe, ça repose sur le fait d'endommager vos cellules pour arrêter leur division. En gros, euh, vu que le problème du cancer, c'est que vous avez une prolifération anarchique de, de cellules, vous arrêtez tout. Euh, vos cellules saines comme vos cellules malades, vos cellules cancéreuses. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que les gens qui suivent des chimiothérapies perdent leurs cheveux, etc et vous misez, après cet arrêt, sur le fait que les cellules cancéreuses sont moins nombreuses et qu'elles vont mourir des dommages que vous leur avez causés, alors que les cellules normales elles vont s'arrêter, prendre le temps de redémarrer, et la population de cellules saines, finalement, va prendre le dessus sur vos cellules cancéreuses, et votre, votre cancer va réduire. Ça, c'est le principe de la chimiothérapie. Alors du coup, si vous utilisez des molécules chimiques qui permettent d'enlever l'activité des PARP, dans les cellules cancéreuses, euh, vous empêchez les mécanismes de réparation de se dérouler. Donc, vous allez augmenter le nombre de dommages et accélérer la mort de vos cellules anormales. Et donc, c'est un, un, une classe de molécules qui permettent d'amplifier les effets d'une chimiothérapie. Euh, ensuite, comme vous connaissez votre ennemi, c'est-à-dire que vous savez exactement de quel type de cellules cancéreuses il s'agit parfois, vous pouvez adopter des stratégies spéciales. Par exemple, dans le cas des cellules euh, qui sont mutées pour les gènes BRCA1 BRCA2, donc euh, celles qui sont euh, impliquées dans la réparation euh, de, euh, des cassures double brun vous savez déjà que dans ces cellules, il va y avoir moins de recombinaisons homologues et donc euh, moins de réparation de vos cassures double brin. Donc, si je traite avec un inhibiteur de PARP pendant la chimiothérapie, je vais d'abord forcer euh, l'accumulation des cassures simple brin ces cassures simples brun, euh, elles seront converties en cassures double brun après la réplication. Et dans une cellule qui n'est pas mutée pour euh, BRCA1, braca 2 je vais réparer mes cassures double brun et mes cellules vont survivre. Alors que dans une cellule qui est mutée, les cassures double brun elles vont s'accumuler et ma cellule va mourir. Ça, c'est une stratégie qu'on appelle la létalité synthétique. Autrement dit, je me place dans une condition où je provoque artificiellement la mort d'un seul type de cellule, celui qui, qui m'intéresse, les cellules cancéreuses, en exploitant une de ces failles. Donc, euh, Dans ce contexte, la lutte, de, de la lutte contre le cancer, c'est un peu l'art de la guerre et on exploite totalement les mécanismes de réparation euh, de l'ADN et leurs failles euh, pour tuer prioritairement les cellules cancéreuses. Donc, c'est une stratégie qui est déjà mise en place et il y a des essais cliniques qui ont été faits et c'est déjà utilisé en clinique pour traiter euh, ces formes de cancer euh, du sein et des ovaires qui sont mutés pour ces gènes BRCA1, BRCA2. Voilà. Un autre exemple sur comment utiliser euh, la réparation de l'ADN. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, du superbe épisode sur CRISPR-Cas9 que vous avez offert l'équipe. Surtout Topo, d'ailleurs. Euh, ouais, surtout Topo. Je me
3: souviens de l'épisode. <rire>
2: Moi, je me souviens surtout de l'intro de Crossfire qui était la meilleure intro du podcast. Hein. <rire> Et euh, alors, CRISPR-Cas9, c'est une, une, cette fameuse méthode assez récente qui permet aux biologistes moléculaires comme moi de faire à peu près n'importe quoi, n'importe où sur le génome et sur n'importe quel organisme. <rire> pour résumer, c'est à peu près ça. Mais euh, en vrai, ce n'est pas non plus une solution idéale. Ça nous a beaucoup simplifié la vie, mais il y a quelques limitations euh, pour utiliser euh, ce CRISPR. Et ça, ça dépend directement de l'efficacité des mécanismes de réparation dans la cellule. Pourquoi par exemple, si je veux éteindre un gène dans la cellule, je peux utiliser CRISPR pour euh, cibler ce gène et faire une cassure au milieu. Cette cassure-là, euh, elle ne va pas rester, elle va être réparée dans la cellule. Donc soit ma cellule va décider de la réparer très fidèlement, dans ce cas, je pas du tout éteint mon gène, il va rester tel quel. Soit il va la réparer en rajoutant quelques nucléotides entre l'endroit le, où j'ai coupé et, et un autre endroit. Et là, dans ce cas, je peux peut-être avoir un effet. Je peux peut-être décaler euh, ma, mon code, ma séquence d'ADN. Je peux induire un décalage de la lecture de chaque codon et je peux peut-être euh, éteindre mon gène, puisque mon, mon gène ne va plus être identique à ce qui était avant. Mais pour ça il faut que je sois sûre que euh, la réparation ne soit pas fidèle. Donc là, c'est un cas où je euh, <rire> n'ai pas envie que mon ADN se répare bien, j'ai envie de forcer ma cellule à faire n'importe quoi euh, pour euh, introduire une mutation qui va éteindre euh, mon gène. Alors, il y a une question dans la chat-room. Comment fonctionne la radiothérapie C'est le même principe. Est-ce que dégrader l'ADN pour qu'ensuite, seules les cellules cancéreuses ne sachent pas s'auto-réparer euh, alors, sur la radiothérapie, c'est exactement le même principe, sauf que euh, au lieu, au lieu d'utiliser des molécules, euh, donc dans le cadre de la chimiothérapie, on utilise des molécules pour arrêter les cellules. Dans le cadre de la radiothérapie, on va utiliser des rayons euh, ionisants, de la radioactivité, euh, pour euh, introduire des dommages. Et donc, euh, plus on accumule des dommages dans les cellules cancéreuses, et plus euh, les cellules cancéreuses vont avoir tendance à mourir euh, vite en premier. Et alors que les cellules, les autres, vont euh, prendre le temps de réparer, etc. et reprendre le dessus sur la population de cellules cancéreuses. Donc oui, ça marche globalement pareil. Voilà. Euh, J'en étais où J'en étais à l'utilisation des mécanismes de réparation dans CRISPR. Donc quand je veux éteindre un gène, je veux que ma cellule ne répare pas bien mon gène euh, pour... Euh pour, forcer, pour la forcer à éteindre un, un gène. Par contre, dans le cas où, avec CRISPR, je veux introduire quelque chose, par exemple, euh, j'ai un gène, et je veux savoir où il est dans ma cellule. Ce que je peux faire, c'est que je peux fusionner ce gène à euh, ce qu'on appelle un gène rapporteur euh, ou une molécule fluorescente. Par exemple, je peux décider de rajouter une protéine fluorescente verte, la séquence de, de cette protéine, à la suite de mon gène. Et pour faire ça, je peux utiliser CRISPR et je vais l'utiliser de la même manière, c'est-à-dire que mon CRISPR, je vais euh, l'utiliser pour faire une cassure double brin à la fin de mon gène. Et à cet endroit-là, je peux forcer l'insertion d'une séquence euh, qui correspond à une protéine fluorescente. Et pour faire ça, j'ai besoin de faire une petite construction d'ADN qui a ma séquence euh, de protéines fluorescentes et qui a de part et d'autre des séquences qui sont exactement identiques à euh, l'endroit dans le gène où je veux l'introduire. Du coup, dans ce cas-là, je vais espérer que ma cellule repère ces similitudes entre euh, l'endroit où je veux le mettre et, euh, et la séquence que je donne à, à rentrer dedans. Et euh, je vais espérer que ma cellule euh, fasse de la recombinaison homologue donc, et introduise ces séquences qui sont exactement pareilles à l'endroit où j'ai coupé.
1: Ça va globalement Oui, oui, en tout cas.
3: Absolument. Alors, je pense qu'on va revenir sur l'épisode de Casper. Du coup, tu me dis si c'est trop compliqué, mais tu décris ça comme si ça avait l'air simple. C'est un peu compliqué, non, de reconstruire un ADN exactement comme un autre <rire>
2: euh, Non, parce qu'on a accès à la séquence de ce qu'on veut faire. Donc, ça veut dire que notre gène, on, on, on l'a séquencé en entier. On sait exactement ah mais, ce qu'il y a dedans.
3: Ça, j'ai compris. Mais du coup, séquencer en entier, concrètement, moi, je ne fais pas des trucs bio. Ça veut dire que j'ai des lettres, quoi. J'ai une séquence de lettres. Ouais. Et cette séquence de lettres, comment j'en fais un vrai truc d'ADN quoi
1: Alors,
2: ta, ta séquence de lettres, elle existe dans ta cellule. Tu sais que dans ta cellule, tu as cette séquence de lettres ouais. euh, pour ce gène. Tu vois Ouais. Et euh, toi, quand tu veux rajouter quelque chose dedans, euh, tu peux, euh, <rire> artificiellement, tu peux introduire un fragment d'ADN dont tu as décidé la séquence.
3: Et ça, c'est facile à faire, de décider la séquence d'un fragment d'ADN
2: Ouais, donc euh, dans ce que j'ai expliqué la, la dernière fois, par exemple, tu as euh, cette fameuse méthode qui est la PCR, là, la réaction en chaîne par polymérase, ouais. qui te permet d'amplifier un bout d'ADN de la séquence que tu veux. Donc en gros, tu utilises deux extrémités de ton ADN euh, avec la séquence que tu connais, et tu vas dans un tube euh, forcer une réaction de réplication euh, en partant de ces bouts-là pour euh, copier ton ADN autant que tu veux.
3: Ok, et au fur et à mesure, tu arrives à faire la séquence que tu veux.
2: C'est ça. Donc, tu peux choisir exactement ce que tu amplifies et ce que tu veux construire comme séquence. Et ça, tu peux le mettre directement dans ta cellule, avec des extrémités qui ressemblent à euh, là où tu veux les mettre dans ton génome. Et comme il y a une cassure double brin et qu'il y a des, des fragments d'ADN qui sont similaires sur... Ton, ton gène, ton ADN et celui que tu as rajouté dedans, eh ben, ta cellule t'espère qu'elle fasse de la recombinaison homologue. Autrement dit, qu'elle prenne les séquences identiques et qu'elle les combine pour elle-même introduire euh, ton, la chose que tu veux introduire à l'endroit où tu veux l'introduire. Donc, c'est simple en théorie, euh, sauf qu'il bah, faut que ta cellule veuille bien le faire. Donc, c'est pareil, tu tu t as une, une certaine probabilité pour que ta cellule le fasse. Et en fonction de cette probabilité, ça va être plus ou moins facile d'avoir ce que tu veux à la fin dans ta cellule. Donc tout le monde dit que CRISPR, c'est facile, etc. Mais ça dépend quand même de euh, l'efficacité ou la non-efficacité de tes mécanismes de réparation dans ta cellule.
3: Et, et ça, le, la probabilité que la cellule se, se bouge le cul, ça, ça dépend euh, pas du tout de ce que tu es en train de faire. C'est euh... que la cellule en elle-même
2: c'est déjà euh, la cellule en elle-même parce que elle elle fait appel à ces mécanismes de réparation selon mmh. une certaine fréquence et euh, tu peux un peu forcer la chose par exemple si tu, si tu lui donnes euh, beaucoup 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 de fragments d'adn à rentrer dedans du coup, il y aura une espèce de compétition, une de compétition, tu vois. Tu vas un peu forcer le fait qu'elle euh, est un support euh, homologue. Mais par contre, il ne faut pas non plus que tu montes trop la dose parce que sinon, ça va être toxique pour ta cellule et ainsi de suite. Donc, tu as plein de paramètres à respecter qui font que, au final, tu auras une chance d'avoir cet événement qui se produise, mais c'est quand même pas euh, super évident. Quoi.
3: Ouais.
2: Donc, euh, ce que tu fais en général, c'est que tu fais euh, cette expérience-là dans plein, plein, plein de cellules. et ensuite ce que tu dois faire, c'est prendre tes cellules une par une euh, pour vérifier si elles ont euh, effectivement euh, effectué le bon mécanisme de réparation et qu'elles ont exactement ce que tu veux. Donc ça, ça veut dire que dans le processus de faire du, du CRISPR, si tu veux introduire quelque chose dans une cellule, tu vas quand même te retrouver à vérifier euh, euh, 10 euh, cellules différentes ou 20 cellules différentes, des fois 100 cellules différentes, pour voir si elles ont exactement la mutation que tu voulais et pour vérifier dedans. Donc c'est quand même un travail qui prend du temps, parce qu'il euh, y a une part d'aléatoire dans, dans ces événements-là. Mais en gros, on utilise à la fois la technologie du CRISPR-Cas9 et le fait que euh, les mécanismes de réparation ont lieu dans la cellule. S'il n'y avait pas ces mécanismes de réparation, on ne pourrait pas faire de CRISPR, en fait. Voilà. Un autre exemple de, de ce que peut faire la réparation, et ce sera le, le dernier pour ce soir, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mécanisme de réparation SOS chez les bactéries. Alors, lorsqu'une bactérie est en, dans un état de stress super intense ou dans un environnement qui ne lui plaît pas, elle accumule beaucoup de dommages, elle est dans un environnement extrême. Elle peut déclencher un mécanisme de réparation qu'on appelle SOS. Donc, En gros, partout où il y a des trous, elle peut enclencher un remaniement de tous ces morceaux d'ADN intacts avec euh, tous les autres euh, morceaux d'ADN euh, endommagés. C'est ce système qu'on appelle la réparation SES, SOS, qu'elle fait vraiment... Euh, en dernier recours, Donc, elle joue le tout pour le tout, elle met des bouts de scotch à n'importe quel endroit, et parfois, par un heureux hasard, ça peut faire apparaître des nouveaux caractères qui vont permettre à la bactérie de survivre à un antibiotique ou de s'adapter à un nouvel environnement. Euh, C'est un peu comme si elle était capable de relancer son dé avant le combat d'une partie de Donjons et Dragons. Quoi. Elle remet les compteurs à zéro et elle se redonne une nouvelle chance de, de, de faire ce qu'elle avait à faire.
3: Et Léa qui fait de la pédagogie grâce à Donjons et Dragons.
2: <rire> Excuse-moi, j'avais pas d'autre exemple à donner, mais je trouve ça assez parlant en fait. <rire> pour certaines personnes, sans doute. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Donjons et Dragons, euh, il <rire> y a toujours une probabilité. Euh, c'est un, un jeu où on peut toujours rater ce qu'on fait en jetant des dés, parce que c'est basé sur de la probabilité. Bah Là, c'est pareil, la, la bactérie elle lance des dés. <rire> et euh, si tout va bien... Euh... Eh ben, elle survit, et si euh, quelque chose se passe mal, tant pis, elle meurt, ce sera pour la prochaine fois. Mais comme elle allait de toute façon mourir, eh bien, ça vaut le coup d'investir de l'énergie pour essayer de faire un, une recombinaison de tous ces, ces gènes à la fois. Voilà, donc quelques exemples pour vous dire euh, à quoi ça sert euh, la réparation de l'ADN. Euh, moi, je trouve ça assez fascinant, et c'est un domaine de, de recherche qui n'est qui pas si vieux que ça, donc ça a émergé... Euh, entre les années 60 et 80 globalement, donc juste après qu'on ait vraiment découvert la structure de l'ADN, tout ça. Euh, mais actuellement, c'est encore super tendance comme domaine de recherche et il y a plein d'équipes qui travaillent sur comment fonctionnent les processus de réparation pour pouvoir les utiliser, les détourner, en faire des, des choses intéressantes pour soigner des maladies. Euh, D'ailleurs, le prix Nobel de chimie en 2015, euh, il a été attribué à trois personnes, donc Thomas Lindahl, Paul Modrich et Aziz Sankar, euh, qui sont euh, les premières personnes à avoir vraiment détaillé les mécanismes euh, de la réparation de l'ADN. Voilà, donc euh, tout ce que je vous raconte, ça a l'air compliqué dans le fond, parce qu'il y a plein de protéines, c'est plein de mécanismes, mais sur le principe, ça reste quand même assez simple et euh, moi personnellement à chaque fois que j'y pense, je me dis que quand même on est vraiment des champions, on est un peu des survivants effectivement euh, ça bug de temps en temps, euh, on, a, on accumule des mutations etc, mais quand même avec tout ce qu'on traverse, on peut quand même remercier notre organisme de fonctionner si bien et de, de réparer notre molécule d'ADN si vous voulez un conseil pour maintenir votre ego gonflé à bloc, et ben vous pourrez vous dire « je ne sais pas bien dessiner, par contre, moi, je répare mon ADN comme personne, parce que vraiment, vous êtes un champion
1: de la réparation. » Voilà. Ouais. Cool. Après, on est tous des champions de la réparation, finalement. C'est ça, on est tous des champions de la réparation. Mmh. Donc, tout ça pour vous dire, euh, je voulais juste
2: donner euh, une, un, un aperçu de euh, comment ça fonctionne. On, on accumule tous vraiment des mutations et c'est ça qui déclenche euh, des, des maladies, c'est ça qui déclenche des cancers, c'est ça qui fait que le cancer progresse dans la société, c'est qu'on accumule des mutations. Euh, et malgré euh, ces, ces mutations-là, on, on a des mécanismes de réparation qui fonctionnent euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour nous permettre de vivre plus ou moins
1: vieux quand même. Si on n'avait pas tout ça, on ne vivrait pas si vieux et on serait vachement plus malade. <rire> c'est vrai que c'est fascinant, surtout la vitesse à laquelle ça se répare, ça se casse, ça se répare, ça se casse, ça se répare sans arrêt, c'est impressionnant. Et dans le principe, ce n'est pas si
2: compliqué chaque protéine a une fonction très précise et euh, le mécanisme est toujours euh, globalement le même. On est capable de voir où ça pêche, on est capable de, de recruter des choses qui vont permettre de réparer euh, notre molécule d'ADN et euh, on va permettre de signaler à la cellule euh, si elle doit continuer ou pas euh, à, à, à vivre en fonction du nombre de mutations qu'elle a. Donc C'est euh, une jauge permanente euh, dans, dans chacune des cellules et c'est hyper bien fait
3: c'est juste très anarchique par contre
2: bah, c'est anarchique parce qu'on ne comprend pas euh, la complexité dans laquelle tout ça euh, se fait en même temps mais
1: c'est plutôt organisé quand même <rire> ouais. oui parce que après si on comprenait vraiment euh, je pense que le... on aurait vachement moins de cancer mais c'est vrai que c'est tellement compliqué effectivement que on n'a pas tout enrayé encore exactement bientôt mm. Mm. <rire> voilà, et du coup, je vous ai dit
2: que ce serait un petit dossier et, euh, et donc, euh, je vais m'arrêter là. Euh, si vous voulez une dernière anecdote en passant, euh, il y a quelques temps, quelqu'un est venu me dire euh, « Ah, mais tu as travaillé sur la réparation d'ADN. Du coup, tu dois connaître euh, la, la fréquence de réparation de l'ADN. 528 Hertz. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette euh, histoire. Non. Eh bien, apparemment. Euh, sur Internet, on peut trouver des diapasons qui vibrent à 528 Hz. Vous pouvez aussi trouver des vidéos de, de compilation d'une fréquence de 528 Hz qui passe pendant 3 heures. Et c'est censé réparer votre ADN. Et ça marche Non pas du non. tout. <rire> ça ne marche pas du tout. C'est de la pseudoscience à blindes. Mais j'ai découvert que cette légende existait et qu'ils essayent même de le justifier scientifiquement. Mais euh, voilà.
1: Ah mais ça va être ton prochain cadeau de Noël. C'est la fréquence présent. miracle pour réparer l'ADN. <rire> C'est excellent. Hein
2: <rire> Voilà, donc euh, je lui ai dit que je ne connaissais absolument pas cette euh, fréquence qui répare l'ADN euh, et euh, ça, ne, ça ne marche malheureusement pas comme ça. Mais si vous voulez vous faire 3 heures de 528 Hertz dans le doute, allez-y.
1: <rire> Après, on on l'entend même pas, non si je, je, si je me souviens bien, la fréquence de 528 Hertz, notre oreille n'entend pas ça
3: Si, 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 si. si. Le
0: là, ah, c'est si oui
1: oui. Eh, oui, oui, je suis bête. Ouais. Mmh. <coughs> Bonjour mais Robin. Euh...
3: Bonjour. Oui, tu en train de me dire, on n'a pas dit bonjour à Romba. Ouais,
0: il bah, faut dire que j'ai été, été peu là. Euh, mais c'est quoi l'argument Il y a un argument Il y a un lien
2: euh, Oui, alors... Euh, c'est le nombre
0: de réparations qu'il faut faire L'argument, c'est que quand tu écoutes cette fréquence, tu te sens mieux après. Ouais, mais comment tu peux justifier ça
2: Alors, l'argument qu'ils utilisent, euh, c'est que euh, c'est une fréquence qui permet euh, à l'eau de se structurer en cristal hexagonal. Et que du coup ça soutiendrait la structure de la molécule d'ADN.
3: Ils en prennent de la bonne quand même, hein. qui est hexagonale.
2: Voilà, qui n'est qui est pas vraiment hexagonale, mais euh... <rire> on, peut, on peut imaginer que... Voilà. Donc c'est encore une théorie un peu borderline, qui fait un peu penser à la mémoire de l'eau, tout ça. Oui, oui. Ouais.
3: Je trouve que tu es, euh, es un peu mauvaise, un peu jalouse, là, dans ta manière de présenter <rire> les choses. <rire>
2: Oui, je suis très jalouse, mais voilà. Mais euh, vous, vous pouvez lire euh, sur des sites internet que euh, ce diapason à 528 Hz est accordé pour la guérison et produit la fréquence de 528 Hz.
3: Robin, oh on euh... a une question pour toi, d'ailleurs. 528 Hz, c'est un Do oh, J'en sais rien, moi. 440, ah, c'est Après, euh... vous faites les calculs.
2: Euh... Alors, ils disent, disent que c'est la troisième note de six fréquences sacrées originales du solfège. Euh, c'est mis pour Miracle. Et c'est 528 Hz. Donc, c'est un mi. Euh, voilà. Ça, c'est la, la description officielle des sites Internet qui vendent ce genre de diapason.
3: Non, mais c'est génial.
0: Il suffit de taper 528 Hz et on a, on a, des, on a des, des résultats absolument géniaux. On voilà. a 528 Hz amour, 528 Hz chakra, <rire> crème régénérante, <rire> crème <généré> <rire> régénérante, 528 Hz. Ils font de la crème qui a 528 Hz. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est fou. C'est dingue, ça. Formidable. Et...
2: Il y a peut-être de l'homéopathie à 528 Hz aussi
0: Probablement. <rire> Extraordinaire. La même. Ma ouais. vie va
3: changer.
2: <rire> voilà, donc je suis ravie de vous avoir fait découvrir ça, mais je ne sais
3: je pas Je pense que si c'est le point où. le plus intéressant du dossier. C'est hein, très loin.
2: Compl complètement. Par contre, je ne sais pas si ça répare votre ADN, du coup.
3: Mais en tout cas, ça attire l'amour. Oui. Ouais. Et ah.
2: ouais,
3: ça fait revenir l'être aimé. C'est ça, la formule, non
2: je sais pas s'il y a eu d'autres questions
1: euh, dans la ouais. dans, dans
3: chat Non, depuis le poids en ADN, euh, je crois pas.
1: Hein. Ah bah, y a... Moi, je me demandais pourquoi... pourquoi on n'a pas de photo liase.
3: <rire> c'est vrai que moi, je me demandais ça aussi.
1: C est... C est... Non, parce que c'est con... quand même cool comme concept. C'est vachement cool. Tu mets un peu de lumière et... oh hop, pouf, ça serait pas. Bah
2: ouais, mais on n'a pas. C'est que euh, chez les, les mammifères euh,
1: marsupiaux. Bah, D'un point de vue évolutif, c'est surprenant, non Bah, on a, on a dû le perdre. On a dû le perdre. Autant euh, je comprends que des, des plantes-lait,
2: parce qu'elles sont souvent exposées à la lumière, etc. Euh, autant euh, chez nous, ça ne devait plus servir à grand chose,
1: parce que le, le soleil, on peut s'y soustraire concrètement. Ouais, mais enfin, je sais pas, je sais pas. On voit quand même le soleil, quoi. Je, je pas sais pas, pas pourquoi on a perdu la photoliese. Ouais. <rire> mm. Bon, c'est dommage, parce que je trouvais que l'idée était quand même. Je, je connaissais pas du tout ce concept ouais, de photoliaise voilà, et c'est dommage. Radio, quoi. Ouais. Pour ouais. <rire> <rire> Encore une erreur. <rire> Encore une erreur. Ah, bon, et voilà. bien voilà. et ben c'était bien intéressant tout ça. Comment réparer nos erreurs Euh. Donc je pense qu'effectivement on a remonté toutes les questions de la chatroom pour le moment. Et donc on va passer au pitch de la semaine prochaine qui va nous faire tup.
3: Mercredi prochain, un épisode de Podcast Science depuis la Suisse. Claire et Alan, la fameuse voix que vous entendez en début d'épisode, c'est une vraie personne, <rire> seront en direct depuis Lausanne pour interviewer Stéphane Gabiou. Stéphane, dont la délicieuse voix radiogénique peut être entendue sur RTS, la radio-télévision suisse. Il anime CQFD, une émission de sciences et santé. Un chouette invité et une nouvelle occasion pour Podcast Science de discuter vulgarisation des sciences.
1: Voilà. Donc, en attendant, si vous êtes vraiment impatient, vous pouvez aller voir euh, les, le site CQFD avec tous les podcasts de Stéphane.
0: C'est une émission extraordinaire, faut bien le dire. J'en ai entendu que deux, trois épisodes, mais c'est hyper bien.
1: Oui, moi aussi, j'y suis allée du coup aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment très, très bien fait. Euh, il a quand même pas mal de moyens techniques et c'est super agréable à écouter. Ouais. Et Léa c'est oui. ton tour
2: Anne. Ah oui. J'ai préparé une citation cette fois-ci parce que
1: Bien <rire> bravo. Bravo.
2: Alors du coup, euh, comme on a parlé de stratégie pour cibler des cancers tout ça tout ça, euh, j'ai choisi cette citation dont vous allez reconnaître euh, l'auteur, je pense. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, tu vaincras sans fois sans péril. Bah moi j'aurais jamais deviné. <rire> Tup, non non plus. Bah,
3: je l'ai sous les yeux alors ah oui, Et j'aurais ben... pu deviner, mais je ne me serais pas souvenu du nom.
2: Voilà, bon, c'est une citation de Tzu dans « L'art de la guerre ». Que... que
3: personne n'a lu, mais que tout le monde
2: cite. Que, que personne n'a lu. Si, moi, je l'ai lu. Tu <rire> as lu « L'art de cool. la guerre » Oui, j'ai lu « L'art de la guerre quand » quand j'étais adolescente, je ne sais pas pourquoi.
3: C'est un je... peu
1: rebelle
0: Parce que quand ouais. on est ado, on se cherche. Mais connais-toi toi-même, il l'a chouré. On est d'accord
1: Il l'a chouré. bah oui. Verse, je crois que c'était Einstein à la base en fait, en fait la
2: citation la citation est beaucoup plus longue que ça et elle est condensée en français tu
3: m'étonnes
1: euh, là, là. Euh, ben, c'est à toi encore pour nous faire le quiz du mois ah, c'est moi alors euh, le quiz oui, du mois puisqu'on est toujours dans la génétique alors est-ce que
2: savoir faire un U avec sa langue c'est génétique un faux ou un tox euh, donc, pour ce quiz, on n'a pas encore reçu de, de, de réponse. Mais par contre, si vous voulez nous envoyer euh, des photos de vos expériences de langue en U euh, dans vos familles, euh, des arbres généalogiques, tout ça, tout ça, pour prouver ou non si c'est génétique, faites-le parce qu'on a bien besoin de recevoir des réponses au quiz rigolotes en ce moment. C'est l'hiver, on est triste,
1: alors euh, envoyez-nous des choses. <rire> voilà, bataille ben Robin et moi-même en hein, attendant <rire> Alors, parce qu'on fait souvent des erreurs, on vient de le voir, hein, mais qu'on essaie toujours de bien faire, vous avez peut-être oublié que vous étiez promis de nous aider financièrement. Alors, je me permets de vous le rappeler. Bon, trêve de plaisanterie, vous n'êtes pas de l'ADN, mais vos dons via Patreon. Nous sont très précieux et nous vous en remercions vraiment sincèrement. Si vous avez même seulement pensé à nous soutenir, donc merci, merci, merci. Donc, le lien et sur la page du podcast. Euh, tu, tu nous refais les annonces cette semaine encore
3: Pour les Niçois en mal de vulgarisation scientifique, <rire> sachez que Play azur Festival aura lieu ce week-end du 8-9 février et qu'à cette occasion, les vidéastes scientifiques ainsi que plusieurs autres membres du Café des sciences se relaient pour des ateliers, tables rondes et conférences. Un stand d'activité scientifique sera proposé en continu pendant tout le week-end pour tous les âges ça c'est sur playazure.fr deuxième annonce euh, quel style on peut faire pour la deuxième annonce va faire du politique ouais. si vous ne souhaitez pas y aller et que vous êtes plutôt dans la région de Lyon les 13 et 14 avril 2019 c'est au tour du festival Lyon Science d'ouvrir ses portes le festival est gratuit et si vous avez les moyens vous pouvez les aider à financer via leur page de crowdfunding sur lyon-science.fr et Léa, il fera même une conférence sur les mythes et légendes autour des végétaux. Excellent. Et la dernière annonce est sortie d'une nouvelle euh, Strange and Funky newsletter. Abonnez-vous abonnez à cette nouvelle newsletter pour obtenir votre dose mensuelle de Strange and Funky, ainsi que des nouvelles fraîches de Topo. Et on vous mettra le
1: lien derrière de l'émission, je ne vais pas le lire. Et elles sont super bien, ces newsletters. Nous arrivons, hélas, à la fin de cette émission. Merci Léa, grâce à qui on apprend tout sur l'ADN au fil de ces émissions. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous envoyer vos commentaires et vos désidératas, vos likes et vos pas-likes. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour papoter avec un grand vulgarisateur de la science qui vous propose des podcasts absolument passionnants, Stéphane Gabiou de la chaîne CQFD. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Servir